0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das Jahr hat für Bitcoin, Ether und Co. für die Kryptos echt schlecht begonnen. Was ist da los? Was drückt auf die Stimmung? Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk. Und zugeschaltet dafür ist mir der Krypto-Experte Timo Emden aus Frankfurt. Timo, schön, dich zu sehen.
1: Ich grüße dich. Hi, Manuel
0: es gab zwar die Tage einen Hackerangriff auf eine Plattform, aber das ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum es allgemein für Bitcoin und Co. doch nicht so gut aussieht. Was sind so die Hauptgründe, was beeinflusst die Kryptowelt?
1: Ja, es ist die Inflations- und Zinsfurcht in den USA, welche Anleger Krypto mit Spitzenfingern anfassen lässt. Also die US-Notenbank Federal Reserve hat sich jüngst ja eben stark gemacht für eine raschere Zinserhöhung in den USA und hier fürchtet man, dass man möglicherweise bereits jetzt schon im kommenden März auf der Notenbanksitzung die Zinsen um einen halben Basispunkt erhöht, also deutlich stärker als im Vorfeld angenommen und darüber hinaus eben auch noch dreimal zusätzlich in diesem Jahr, respektive im Jahr 2023 ebenfalls noch dreimal. Also die Zinswende steht uns unmittelbar bevor und ja, das ist natürlich eines der großen Punkte, der großen oder die große äh, Gesprächsthematik aktueller Markt seit aber auch eben schon mindestens vier bis sechs Monaten und äh, beziehungsweise äh, Wochen in dem Fall. Und ja, diese diese Gemengelage hat äh, Kryptowährungen insgesamt so ein bisschen den Nährboden, den jüngsten Nährboden entzogen und Anleger fürchten eben, dass diese Geld Politik oder ich sage mal, die Zeiten des billigen Geldes hier vorbei sind. Gleichzeitig haben wir es natürlich auch durchaus mit Unruhefaktoren zu tun aus Russland. Wir haben zwar hier kommuniziert ein Verbot von Mining und der Kryptowährung insgesamt, der Verwendung. Allerdings sind das alte Kamellen für den Markt, also es sind nicht wirklich neue Nachrichten. Der Markt hat auch nicht wirklich hier darauf reagiert, aber nicht zuletzt könnte das hier die Unsicherheit begünstigt haben.
0: Jetzt sage ich noch mal zwei Nachfragen, Timo, einfach auch mal zum Verständnis. Wenn man sagt, es kommt jetzt die Zinswende und vielleicht auch in schnelleren Schritten, ist das nicht eher ein Zeichen dafür, dass Aktien ein bisschen uninteressanter werden und der Bitcoin vielleicht eine Alternative oder andere Kryptowährungen dann eine Alternative zum Aktienmarkt sind? Sieht der Markt das dann nicht so?
1: Tatsächlich hat man früher so gedacht, also in der Vergangenheit, hier spreche ich von ja, vielleicht vor zwei bis drei Jahren. Heute Heutzutage ist das tatsächlich nicht mehr der Fall, Kryptowährungen korrelieren sehr, sehr stark mittlerweile mit eben Aktienmärkten und das ist durchaus verwunderlich und durchaus auch eben beachtlich. Ich meine, wir haben auch in der vergangenen Woche teilweise eben wieder mal einen Ausverkauf gesehen an der Nasdaq, wir haben auch Tech-Werte sehr enttäuscht, insbesondere die Geschäftsaussichten von Netflix und das drückt durchaus sehr, sehr stark eben dann immer wieder auch auf Krypto, also Bitcoin und Co. Letztendlich muss man sich von diesen Gedanken befreien, ja, dass eben wenn die Aktienmärkte äh, nach unten tendieren, eine negative Tendenz aufweisen, dass Krypto automatisch steigt. Ganz im Gegenteil, mittlerweile ist die Abhängigkeit so groß, vor allen Dingen von der Wall Street, von der Nasdaq, also hier vor allen Dingen Tech-Werte, dass man insbesondere aus Anlegersicht Anleger mittlerweile sehr, sehr stark die Wall Street im Blick behalten sollte.
0: Dann ein zweites Thema, das du schon angesprochen hast, Russland. Da gab es Meldungen, dass Russland erwägt, möglicherweise den Bitcoin- oder Kryptowährungen zu verbieten. Du hast gesagt, das ist praktisch schon eingepreist. Das hat die Märkte nicht groß bewegt. Wäre das aber nicht trotzdem ein großer Schritt, wenn so ein großes Land sowas aussprechen würde?
1: Ja, insgesamt merkt man hier wirklich alte Nachrichten nochmal neu auf. Es ist nichts Neues, dass Russland das eigentlich vorhat, Jetzt erwähnt man hier die harte Haltung, vielleicht eine ähnliche rigorose Handhaltung wie eben jüngst China im vergangenen Jahr, im vergangenen Frühjahr. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ja, der ganz große Schock, der bleibt hier offensichtlich aus und das ist durchaus zu erwarten, denn es ist am Ende des Tages nichts Neues und Russland ist, das muss man auch sagen, auch wenn es durchaus eine, ja, eine mittelmäßige, bedeutende Hochburg in der Kryptomining-Welt ist, ist Russland am Ende des Tages einfach zu unbedeutend für die Krypto-Welt? Das muss man ganz klar sagen. Federführend ist hier weiterhin an erster Stelle sind es die USA. Europa sind auch durchaus wichtig, aber Russland hat hier ganz klar an Bedeutung verloren in den vergangenen Monaten, also der ganz beziehungsweise Jahren. Also der ganz große Schock, der bleibt für Anleger erstmal aus. Natürlich nimmt man das hier zur Kenntnis, aber ich denke, man sollte hier jetzt nicht unbedingt weitere ja, Turbulenzen angesichts des Verbots von Mining respektive Krypto im eigenen Land hier erwarten.
0: Dann schauen wir äh, nochmal in die USA und zur Geldpolitik, die anscheinend äh, dann auch Auswirkungen auf die Kryptowelt hat. Die Aktienmärkte, sagt man jetzt schon, haben eigentlich die Zinswende dann eingepreist schon. Man erwartet ungefähr vier Zinsschritte in diesem Jahr. Wie sieht es dann an den Kryptomärkten aus? Wird es da jedes Mal zu einem Abverkauf kommen, wenn jetzt wieder ein Zinsschritt verkündet wird?
1: Ich denke eher weniger an. Also die Zinswende ist auch an den Kryptomärkten mittlerweile angekommen. Ich würde sagen zu 70, 80 Prozent. Man fürchtet jetzt vor allen Dingen eben in dieser Woche, die US-Notenbank-Sitzung, man erwägt auch möglicherweise noch ein strafferes Zügeln an den berüchtigten berichtigt, Zinszügeln, also das kann ich mir gut durchaus vorstellen, dass hier eine Zinswende bzw. eine Zinserhöhung nochmal forciert wird und dementsprechend gehe ich stark davon aus, wenn das Thema vorbei ist, also Stichwort Zinswende, ähnlich wie an den Aktienmärkten, dann kann ich mir auch vorstellen, ja, dass die Katze dann irgendwann mal auch aus dem Sack ist und Kryptowährung auch hier wieder an Attraktivität gewinnen können. Also hier müsste man noch ein bisschen abwarten, ein bisschen Ruhe bewahren, was die FED tatsächlich vorhat. Und vor allen Dingen aus Anlegersicht hier eben die Inflationsentwicklung beobachten. Ich meine, wir hatten sie jüngst eben im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 7,0 Prozent auf einem Höchststand seit 1982. Also das muss man sich eben auch auf der Zunge zergehen lassen, die FED erwartet hier weiterhin ein konstant hohes Niveau, eine hartnäckige Inflation und da muss man jetzt eben auch schauen, wie es im Frühjahr aussehen wird oder auch in den Sommermonaten. Bleibt die Inflation tatsächlich hoch oder geht sie eben wieder erwarten, vielleicht auch wieder runter? Und das sind wichtige Fragen, die man aktuell noch nicht beantworten kann. Und da haben wir natürlich last but not least auch noch die Coronavirus-Pandemie, auch wenn sie, aktuell eher aus dem Sinn und aus den Augen sich befindet. Ja, trotzdem bleibt sie schwelen für Anleger. Sie kann immer wieder am Ende des Tages auch für neue makroökonomische Risiken sorgen. Also Krypto sollte man ganz und gar nicht abschli oder abschließen bzw. vergessen, weil die FED jetzt hier die Zinswende erwägt. Ich denke schon, dass wir es noch kurzfristig bis mittelfristig mit weiteren Abwärtsrisiken zu tun haben könnten. Langfristig könnte man hier sich Krypto allerdings angesichts der tollen Entwicklung auch in den vergangenen Jahren doch hier wieder durchaus anschauen.
0: Timo, letzten Donnerstag hat es in Berlin geschneit. Sehen wir jetzt auch am Kryptomarkt einen Kryptowinter? Wird es vielleicht sogar wieder eine längere Eiszeit, die über ein paar Jahre andauert? Oder gibt es im Kryptosommer vielleicht auch wieder so einen kleinen Silberstreif am Horizont?
1: Ja, die Zweifel sind berechtigt, beziehungsweise die Fragen darüber, ob es zu einem tatsächlichen Kryptowinter kommen könnte. Die Zeichen stehen aktuell so ein bisschen darauf, Stichwort eben Zinswende in den USA und viele vergessen natürlich auch die mögliche Zinswende in Europa. Auch wenn diese noch ein bisschen weit entfernt ist, die EZB rund um Christine Lagarde, ja, die Werbungshüter werden sich auch noch in diesem Jahr wahrscheinlich sehr umschauen, sollte die Inflation hier weiter krassierend sein und Vielleicht sogar noch weiter ausatmen. Man wird auch hier seitens der EZB unter Druck gesetzt zu handeln und hier könnte durchaus auch noch was kommen. Also so ein bisschen der Nährboden, ja, der wird sukzessive entzogen für Bitcoin und Co. Und das begründet durchaus hier eine mögliche Eiszeit, aber eben, ich persönlich glaube, dass diese Eiszeit erstmal zumindest übertrieben ist. Ich gehe stark davon aus, dass diese bereits genannte tolle Entwicklung, die wir eben gehabt haben, nicht zuletzt durch eine mögliche Etablierung in diesem Jahr ähm, eines ähm, Bitcoin ETFs auf US-amerikanischem Grund und Boden, vielleicht auch noch die weitere Akzeptanz in weiteren ja, dollarabhängigen Ländern des Bitcoins als Zahlungsmittel. Last but not least haben wir natürlich auch noch Tesla-Chef Elon Musk, wo ich durchaus eine verbale Intervention erwarte, seitens Richtung Akzeptanz in den eigenen Reihen des e autobaus Teslas. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch wieder positive Impulse reinkommen, dass die Mainstream-Akzeptanz eben weiter zunimmt, aber sich das institutionelle Interesse auch weiter forciert. Also die Zweifel sind durchaus berechtigt, aber ich glaube, dass wir es doch durchaus hier wieder auch mit ja, positiven Notierungen langfristig zu tun haben können.